0: Se hizo justicia Artículo publicado el 20 de noviembre del 2022 por Estela Ruiz Díaz Diario Última Hora, Asunción, Paraguay Esto es un ataque al Poder Judicial ¿Acaso no ven? A ustedes cualquier viento les tumba con esta frase, el ministro y presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, respondió en tono de reprimenda a sus colegas que le plantearon en coro que debe dar un paso al costado luego del escándalo de una supuesta coima para evitar la extradición de Mohamed Ijasi a Estados Unidos y que tiene como protagonista principal a su hijo abogado, Amílcar. El jueves 17 explotó la granada en el rostro del hombre más poderoso de la corte, generando la indignación ciudadana de sectores políticos opositores y contados colorados, excepto el cartismo que le dio su apoyo explícito. Carolina Llanes, Alberto Martínez Simón, Eugenio Jiménez, Luis María Benítez Riera, Víctor Ríos y César Diesel se trasladaron a su oficina particular, una especie de búnker que Fretes tiene hacia la zona de Itán Ramada. Manuel Ramírez siguió el encuentro vía telefónica. César Garay, el eterno ausente, no se dio por enterado del asunto. Allí, ese mismo jueves, los ministros le plantearon la necesidad de su renuncia o al menos que pida permiso por la imagen institucional. Le explicaron que este escándalo afectaba gravemente a la Corte Suprema y que todos los esfuerzos que están haciendo para recuperar la credibilidad se van por la borda. En un primer momento, Fretes entendió la situación, aceptó pedir permiso y tomarse unas vacaciones que nunca tomé, dijo. Abandonó brevemente la reunión para hablar con su séquito de la Universidad Nacional y algunos masones que siempre lo acompañan. Volvió con otro semblante, más envalentonado fue cuando reclamó a sus colegas su debilidad por dejarse amedrentar. Sin embargo, ratificó su promesa de dar el paso al costado. Los ministros abandonaron esperanzados la reunión y rápidamente ordenaron la confección del documento. Cuando estaba listo para la publicación, Fretes llamó para frenar el operativo. Decano Fretes ha visto pasar seis presidentes de la República desde que asumió el cargo en el 2001. Su habilidad y falta de escrúpulos para vincularse con el poder político y económico y satisfacer sus demandas inmorales lo convirtió en estas dos décadas en el hombre fuerte de la justicia, poderoso e indestructible. A pesar de su mala fama, sabe que no será removido del cargo porque ha sido fiel al pacto de no fallar contra sus protectores políticos. La oposición prepara un juicio político, es casi seguro que no tendrá éxito, pero servirá para mostrar públicamente quiénes son sus cómplices en el Congreso. Coima protocolizada. Un absurdo. Así podría llamarse el escándalo que mueve los cimientos de la Corte porque es la primera vez que aparece un acuerdo con Tufa Coima documentado. De la mano del senador Pedro Santa Cruz se dio a conocer un acuerdo firmado entre Amilcar Fretes, hijo del ministro, y un familiar del lavador de dinero Mohamed Ijazi para evitar su extradición a Estados Unidos. La suma estipulada... Fue de 368 mil dólares, de los cuales se adelantó $60,000, supuestamente. Como la extradición se concretó, tuvieron que devolver el dinero bajo amenaza. «Sharif, personalmente, me pide hablar con mi padre para no extraditarlo. Me apretaron para hablar con mi padre, pero no accedí», confesó Amilcar a Radio Monumental. «Padre e hijo pretendieron hacer creer que no había conexión entre ellos». Justamente, el caso Ijazi debía resolver los fretes en la sala constitucional. La presión norteamericana pudo más y el libanés fue extraditado luego de dar pelea en los estrados judiciales. La mano invisible. El escándalo Fretes es similar a las revelaciones que tumbaron al poderoso senador colorado Oscar González Daer. Aquellos audios que se liberaron misteriosamente supusieron el fin del reinado de más de dos décadas del político que manipuló la justicia para acumular fortuna, poder e impunidad. La publicación del acuerdo COIMA tiene el mismo impacto. Ayer, el senador Santa Cruz confesó en cierta forma que fue depositario de un operativo secreto. El jueves hicimos público algo que se sabía. Demasiada gente sabía y fueron cómplices con su silencio. Llegó a nosotros porque sabían que no caeríamos en lo mismo. Agradezco la confianza y no voy a defraudar. Empezó un relato en las redes sociales y luego desgranó sus sospechas sobre Sandra Quiñones. En esta situación está comprometida la titular del Ministerio Público, que no supo aclarar por qué un fiscal asegura que entregó el comprometedor documento a sus jefes, pero luego lo niegan. Para agregar más densidad a esta oscura historia, en la trastienda aparece el caso del asesinato del fiscal Marcelo Pecci. La mano invisible posa su mano sobre fretes... ...y abre interrogantes que van más allá del escenario judicial. Se hizo justicia. La revelación del caso es un corolario adecuado... ...para un magistrado que ha manipulado la justicia... ...desde sus inicios... Como todo aquel que ha abusado del poder y vivido en la orgía de los privilegios en absoluta desconexión de la realidad, hoy se aferra al cargo sin un gramo de dignidad. El acuerdo impúdico fue una granada que explotó a tiempo para evitar que se escribiera una historia benigna sobre su paso por la justicia. Explotó a tiempo para evitar que salga por la puerta grande de la jubilación. No se sabe si aguantará la presión. Podrá quedarse hasta marzo también cuando el imperio de la edad lo obliga a dejar el cargo, pero a él solo le queda la pequeña ventana por donde deberá escabullirse, envuelto en la túnica de la deshonra.